0: 遇见无门之门，在不同的传承中，这个寻找与发现的矛盾有不同的外衣。禅宗通常称它为无门关，除非你破解、穿越这个矛盾的组合，否则无法完全了解伟大禅学教导的意义。但在这个难以理解、无法穿透的障碍前，所有头脑的努力都必然是徒劳无益的。你必须把你的整个存有带进过程，而不只是用头脑，才能让这个矛盾从里面转化你。许多禅宗公案以某种说法呈现这个矛盾，使头脑迷惘，然后从另一个层面的认识引发答案。请想一想，释迦牟尼佛的一段名言：“众生早已开悟，但因为他们的执着和扭曲的观点，而无法体悟这个事实。”我仍记得自己初次听见这段话时，他是如何使我的脑袋短路。我沉思着：如果我们不能体认他。怎么能说我们已开悟呢？但如果我们真的已开悟了，为什么无法体认它呢？身为新手修行人，我那时了解，这些话的意思是：我的内心深处具有这个已开悟的本质，我需要去发现它，而坐禅是用来找到它的挖掘工具。我持续数年一直挖掘、密集禅修、冥想、公案，倒空我的脑袋，已留出空间给觉醒之流。我在这个古老的探索之路被老师鞭策，老师会在私下的会谈鼓励学生，施加极大的影响力，为快速通过公案的人提供印证。但到了最后，我在挖掘中精疲力竭。于是丢掉铁铲，以及僧袍，回去过较平常的生活。但这个矛盾仍继续在内心默默地啃食着我。事实是，一旦你被核心的矛盾抓住，认识公认的日常实现实，只是某种更深真理的倒影。知道这个真理近在眼前，却又隐而未现。这时。不论你看起来偏离了多远，其实已开始了一场永远无法放弃的追寻。禅学大师说：“遇见矛盾，就像吞噬吞咽炙热的铁球，既吐不出来，也吞不下去，除非你消化它，否则永远无法完全平静下来。”多少世纪以来。热烈追求的禅学生，长时间禅修，努力解决这个矛盾，想要回家，找到他们的本来面目。在灵济宗传中传统中，修行者努力穿越这道门的时候，会长达数小时发出“木无”的声音。这是最重要公案之一里的关键字。传统故事充满著名的例子。他们把修行推到最大的极限，比如在雪地站立数小时，在断崖边打坐，徒步寻找一位又一位的师傅。我的第一位禅学老师常说：“禅是是为极度渴望的人而设的。”他是指那些因受苦、急迫、渴望驱使。趋势而踏上漫长又往往寂寞的追寻的人，几百年前，波斯神秘诗人鲁敏描述自身神圣的渴望时，写下这些话：“我一直活在疯狂的边缘，渴望知道原因。不断敲门，门开了。我一直从里面敲门。”从这首诗来判 断， 露米努力了很 久， 想用头脑穿透矛 盾， 但门终于自己打 开， 几乎完全与他的努力无 关， 并呈现他其实一直住在秘密的房间里。露米发现自己一直从里面向外寻 求， 这个顿悟反映出追寻者竭尽心力想解开矛盾。精疲力尽，跌落地上，却发现，即使在最绝望的时刻，自己也不曾离开家时的惊讶、轻松和喜悦。道元禅师说：“一切众生都不曾离开自身的完整，不论他站在何处，都不至于无法覆盖大地。”不用说，这种解开密码。呈现实相核心真理的强烈渴望，就和人类本身一样古老而普遍，甚至可说它就在我们的 DNA 里面。根据苏菲教派的说法，神告诉先知穆罕默德：“我是隐秘的宝藏，我想被认识。”神在他被爱、被体验的渴望中，启动一种进化的模式。这个模式在人类的灵性觉醒能力中达到巅峰。换句话说，神或真理所追求的是通过你而意识到它，透过你的眼睛在每一个地方看见它，透过你的嘴唇在每一个地方品尝它。一位匿名的哲人说：“你所寻找的，一直在寻找你。”你的每一个欲望，对物质、关系、事业成功、性欲满足的欲望，其实终究是渴望你在得到所欲对象时，体验到的短暂片刻的平静。当然了，这种有条件的平静是转瞬即逝的。于是你会不安的转向新的对象、新的欲望，想要重新抓住它。直到你认识自己到底是谁，认识脱离欲望而有的自由，这是每一个欲望的真正目标。你才可能体认永远不受干扰也不会逝去的平静。逃离牢房，虽然有许多人好像经过多年的努力和奋斗。才重新发现自己与生俱来的觉醒本质，但也有人好像是偶然遇见的，并没有经过密集禅修或深入探索。我有一位朋友在公共汽车上突然体悟自我的空无，另一位朋友只询问一次“我是谁”这个问题，就穿透独立自我的幻想。还有一位是在某天早上醒来。就失去原本习惯的自我认同感，好像纯净的觉察传遍身体，透过他的感官体验生活。但如果你像 l 米的话，就需要在敲门中耗尽自己。有个传统故事谈到一个人因冤狱坐牢，他企图用汤匙挖出逃离的路，有点像提姆罗宾斯。在电影《刺激一九九五》中扮演的角色，经过多年精疲力尽的努力，双手长茧而渗血，他终于了解一切都是徒劳无益。挫折、绝望的泪水潸然流下，他颓然靠着牢房的门，这才发现房门一直没有上锁。他的惊讶和解脱，就像露米样。虽然这不像真实故事，但故事的重点很清楚。你以为囚禁着你的牢房其实并不存在。事实上，就如、是、我的老师金恩·克兰所说的：“用尽每一种方法想逃离牢房的人，本身就是牢房。”这个说法直接指出我们被囚禁的来源，认为自己被囚禁的心智。你是否能直接看到牢房的来源，并在这个看见中脱离它的支配，或是需要不断敲打门栓而耗尽自己？主要是根据你的业，而不是你的意图。即使是那些试图直接走到源头的人，也可能突然发现自己困惑而迷惘，再度站在门外。伟大的印度圣人拉玛纳马哈西说。彻底开悟的唯一障碍，就是我还没有开悟的想法。但要摆脱这个麻烦的想法，可能是终身的功课。开启的秘密，包括《博论》《费坦多》在内的某些灵性传承，把这个核心的矛盾称为“开启的秘密”。存有的真理一直不曾隐藏而看不见，其实它就像你脸上的鼻子一样清楚，但它仍是秘密，因为你不知道如何看它，在哪里看它。而老师的职责就是为你指出正确的方向，并不是劝你以密集修行冲撞障碍或破解密码，而是指引你聆听教导。让他们温和的向你指出正确方向，然后在某个时刻，秘密就会自己向你展现。当你向前看时，其实看不到自己脸上的鼻子。如果想看见它，你必须以特别的方式调整眼睛。你习惯把焦点放在外在的对象，却很缺少转去看观看者。就是所有观看的源头。圣者说：“眼睛看不到眼睛，因为它是你观看的媒介。但你可以用较微妙、间接的方法知道眼睛，透过直接而超越时间、绕过头脑的认识、感知、观看的源头。这个过程有点像观看图形与背景很难区分的图形。”你好奇的凝视图形，也许有一点困惑，直到突然发现你一直注视的花瓶其实也是两张相对的脸孔。一旦你看出两张脸孔，就会奇怪自己先前怎么一直看不出来，或是像赶赴一场重要约会前，在房间里翻箱倒柜，发狂地寻找钥匙，结果发现钥匙一直在皮包里。或是更尴尬的，像你到处寻找眼镜，直到有人指出眼镜已经挂在你头上。你说：“啊，在这里！”我就知道他在某个地方。认识是直接而相当平凡的，就像开门走进你家一样。绝对真理与相对真理。在开启的秘密与无门之门的矛盾隐喻背后，有一个佛教和不二论费谈多都常谈到的重要哲学对比：两种真理。在绝对或终极真理的层面，你已经开悟，已经是佛。你的原貌不需改变，就已完美而完整。每一件事都在每一个方向都闪现同样本质具足的完美。不需要加添或减少什么，也不需要理解或改善什么，因为没有什么是曾有过的问题。过去和未来，原因和结果都不存在，只有这个超越时间的片刻、永恒的当下，并以某种奥秘而无法了解的方式，不断从中涌出实相的表现形式，在相对或惯常真理的层面。你可能无法享有佛陀状态的平静与满足，因为你还不认识自己本然的完美。你阅读各种教导，投入修行，想亲自体验终极状态，问题会不断升起，引起你的注意。处境需要改善，而现实，至少是指原子以上层次的现实。现实仅仅。依循因果法则，两种真理是同时适用的，两者不可分割，并不是相互排斥的。而灵性大业的目标就是同时承认与拥抱两者。其实，他们只是同一个不二实相的正反两面。不二实相包含个人领域的思想和感受。以及超个人领域的纯净觉察，包含工作、家庭和关系的表象世界，以及万事万物都只是本体表现的根本世界。即使是领域、世界和层面之类的字眼，也会使人误解他们是分裂的，其实不是。心经谈到形体就是空无，空无就是形体。这是我们会一再探讨的表述。形体正是空无，空无正是形体。头脑无法了解这个矛盾的真理，你只能以超越头脑的方式直接体验它。以最亲近的关系为例，如果你把自己和伴侣或朋友。仅仅看成两个独立的人格，想要学习你的人生功课，尽可能发挥成长和发展的潜力，你必然会得到某种程度的亲密感，但你可能错失更深的认识经验。就是在个人议题的背后，你们两人在本质上已经是一体，两人本来就是爱。当你拥抱两种真理。就能看见表面上独立的两个自我所具有的空无光辉、如梦的性质，因而拥有自由和平等心；同时也能认识人性和脆弱是这个神圣空性选择表现的形式，因而享受温柔与开放。只有在绝对和相对真理、灵性与世俗层面共同存在时，才能滋生最深的亲密感。迷失与回归。如果你连片刻也不曾离家，为什么你看起来是迷失的，忘记自己到底是谁，仍要努力找到回家的路呢？不管你信不信。这个古老的疑问似乎没有令人满意的答案。印度诗人卡比尔说：“一个失意的人捧着乞讨的碗敲自己的家门。”还同时，我们有许多时间在一种连续不断的开放与惊奇中，与人生表层下运转的神奇与奥秘是协调的。许多人在童年都有闪现。真实本性的经验，感觉到慈爱的灵在正指引人生，从万事万物闪现出光辉，或是爱的流动使所有人合而为一。华兹华兹在《颂歌不朽之征兆》中描写的很好，有一段时光。草地、果园和溪流，大地每一个常见的景象，对我确实像是披着天光，如梦般的灿烂与清新。但他接着感叹：随着年岁增长，我们失去与这种光辉的联系。最终了解自己再也无法重温那种经验，不论流浪和最终回归的原因是什么，它似乎是无法避免的，就像浪子的旅程。我们成长在大家共同认定、强调个体的现实，被教导要相信自己是不足的，需要做出某种成就，不管它可能代表什么意思，某些行为。我们的缺点受到惩戒，某些行为我们的美德得到称赞，结果失去与广阔存有的连结。相信我们只是这个独立皮囊的渺小的我，是整体的一小部分。世界鼓励我们成为这样的人。一段时间之后。我们累积越来越多的信念、故事和记忆，掩盖儿时体验到的曾有光辉、体认我是而有的单纯喜悦和无穷潜力，被一生得到的身份与特征所压制。但这只是生命剧本中有限的部分。我是家人、罪人、疗愈者。迟缓的学习者，好朋友，失败者，沮丧，外向，迷人，诸如此类。换句话说，我们忘了自己到底是谁，陷入别人眼中的我。也许，直到有一天我们得到征兆，瞥见自己的不朽，超越时间的灵性本质，就会成为追寻的人，然后开始回家的旅程。歌手兼作曲家杰乌塔咏叹：“我为什么离开山里的家？为什么流浪？带我回到山里的家。”